0: Speed Speedlearning, die Erfolgstechniken für Dich und Dein Leben. Hallo, ihr Speedlearner und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Es geht um die sogenannte Zweiraumtechnik. Und die Zweiraumtechnik ist eine hervorragende Technik um Bewegung, zusammen mit Lernen zu kombinieren. Die Zweiraumtechnik empfehle ich immer dann, wenn man sich schwer tut, über die bisherigen Strategien, die wir so hier im Podcast beschrieben haben, seit Januar zu merken. Zweiraumtechnik kann man theoretisch beliebig gestalten. Man kann entweder zwei unmittelbar nebeneinander befindliche Räume nehmen, man kann aber auch zwei weiter entfernte Räume nehmen. Ich gebe einfach mal ein Beispiel. Stell dir vor, du hast ein Kind, das besonders bewegungsfreudig ist oder auch nicht und du möchtest gerne, dass dieses Kind einen bestimmten Sachverhalt lernt. Jetzt hast du in einem Raum das Buch mit den Lerninhalten, vielleicht unregelmäßige Verben oder eine mathematische Aufgabe liegen und in einem anderen Raum das Heft, in das diese Aufgabe übertragen werden soll oder zumindest die Lösung. Also geht das Kind in den einen Raum, liest die verschiedenen Aufgaben und läuft dann in den anderen Raum, um die Aufgabe zu lösen. Der Weg von dem einen Raum in den anderen sollte im besten Fall mindestens 20 Sekunden in Anspruch nehmen, weil ja unser Gehirn 20 Sekunden lang Informationen immer wieder präsentiert bekommen muss, um zu sehen, dass diese Information merkwürdig genug ist, um sie vom ultrakurzzeitgedächtnis ins kurzzeitgedächtnis überzutransferieren. Während ich jetzt also diese Information von einem Raum in den anderen transportiere, muss ich das im Kopf mir irgendwie merken. Komme ich in den anderen Raum an und habe vergessen, was ich eigentlich aufschreiben sollte, dann gehe ich wieder zurück und merke es mir nochmal. Gleiches kannst du zum Beispiel mit fremdsprachlichen Texten nehmen. Du nimmst einen Satz, merkst ihn dir, gehst in den Nebenraum und schreibst ihn dort auf. Du kannst das Ganze ausweiten, indem du zum Beispiel sagst, ich habe jetzt eine kleine Wohnung. Ich lese einen Text, dann laufe ich das Treppenhaus runter, das Treppenhaus wieder hoch, also gehe quasi in den Keller runter, wieder in den Keller, wieder aus dem Keller hoch und gehe dann in einen anderen Raum oder eben in denselben Raum und schreibe das Ganze auch auf dann. Das heißt, die Idee ist einfach in Bewegung eine Information einige Zeit mit sich herumzutragen, bevor man sie dann niederschreibt oder irgendetwas damit macht. Theoretisch kannst du, das ist dann aber sehr aufwendig und auch wenig effizient, weil es viel Zeit kostet, auch auf dem Weg zur Arbeit bestimmte Dinge immer wieder im Kopf ähm, wiederholen, zum Beispiel eine Präsentation, ein Meeting oder ähnliches. Und erst wenn du dann auf der Arbeit angekommen bist, schreibst du dir diese Informationen nochmal auf. Diese Technik ist im Grunde entstanden oder wurde vielmehr inspiriert von einer Schule, in der viele hyperaktive Kinder unterrichtet werden, die sich so ein bisschen darauf spezialisiert hat. Und die haben eben im Erdgeschoss ihre Lesebücher, wo die Kinder sich Texte durchlesen und dann zwei Stockwerke oben drüber das Heft haben, um das aufzuschreiben. Das heißt, die lesen einen Teil, laufen nach oben, schreiben den Satz auf laufen wir dann nach unten, lesen weiter und das führt auf der einen Seite dazu, dass der Bewegungsdrang der Kinder befriedigt wird und auf der anderen Seite die Konzentrationsfähigkeit erhöht wird, weil die Kinder irgendwann so weit waren, dass sie fast eine halbe Seite lesen und sich merken konnten und dann damit hochgelaufen sind und das dann oben aufgeschrieben haben. Okay, was könntest du jetzt zum Beispiel mit dieser Technik lernen? Möglichkeit Nummer 1, du hast ein Fachbuch irgendwo, aus dem du dir verschiedene Inhalte rausmerken musst. Also leg dir in einen anderen Raum ein Buch, in dem du Fragen aufschreibst. Fragen zu diesem Thema, das du lernen möchtest. Gestern habe ich beispielsweise ein Gespräch mit jemandem gehabt, der sich über die Trinkwasserverordnung informieren muss, weil er da seine Meisterprüfung macht oder über erneuerbare Energien und das wären dann zum Beispiel, welche Dienverordnung verordnung regelt ähm, folgende Aspekte oder was steht in der DIN-Verordnung nun mal sowieso drin. Für Mediziner, für Juristen, für Ingenieure genau das gleiche, wenn du viele abstrakte Inhalte dir merken musst, was steht im Paragraf, 334 BGB Absatz 1 zum Beispiel, wie lauten die wichtigsten Paragraphen zum Thema Untreue im Strafgesetzbuch oder was auch immer. Also du merkst, ich habe von Juristik keine Ahnung, <lacht> aber die, das Prinzip ist denke ich klar geworden. In der Medizin könnte man aufschreiben, welche wesentlichen Funktionen erfüllt der Renin-Angiotensin-Aldosteron-Mechanismus. Was ist der Unterschied zwischen dem Sympathikus und dem Parasympathikus? Wie heißen die zwölf 4 nerven Und dann geht man im Grunde in den anderen Raum, liest diese Information durch, merkt sie sich und läuft dann wieder in den anderen Raum zurück. Ich verwende es ganz klassisch zum Fremdsprachenlernen. Das heißt, ich nehme einen Dialog und dieser Dialog wird gelesen, gemerkt und dann gehe ich rüber in den anderen Raum und schreibe das Ganze auf. Jetzt ist Aufschreiben an sich natürlich, das habe ich an anderer Stelle hier im Podcast schon öfter erwähnt, nicht die beste Möglichkeit, weil ich, wenn ich etwas einfach nur stumpfsinnig aufschreibe, Informationen von A nach B verlagere, aber sie nicht in meinem Gehirn abspeichere. Hier ist es jetzt etwas anderes. Ich kann also tatsächlich diese Informationen mitnehmen und muss sie ja nach 20 Sekunden noch parat haben. Das ist Punkt 1. Ich kann aber auch damit rumspielen. Ich kann diese Information in verschiedenen Farben aufschreiben. Das heißt, ich schreibe beispielsweise diesen Fremdsprachendialog in drei, vier, fünf verschiedenen Farben auf, also fünfmal hintereinander. Die andere Möglichkeit ist die, wenn ich jetzt einen Satz habe, dann gehe ich, Zuerst in diesen Raum und schreibe ihn, sagen wir mal, mit, wenn wir die verschiedenen Farben nehmen, ich schreibe ihn mit Schwarz, so wie ich ihn gelesen habe. Ich gehe nochmal zurück in den Raum, wo das Lehrbuch steht, kehre zurück zu meinem Heft und überlege mir auf dem Weg, wie es in der zweiten Person wäre. Also ich konjugiere die Verben oder wie ich den Satz als Frage formulieren würde oder wie ich diesen Satz in der Vergangenheits- oder Zukunftsform formulieren würde. Die Alternative wäre dann auch, wenn ich Wörter habe, die sehr kompliziert sind, die ich mir schwer merken kann. Ich, gehe in, ich, nehme, ich lese dieses Wort und gehe dann in den Raum, in dem ich das Heft habe, das ich im Grunde als Notizbuch nehme und schreibe das Wort, das ich mir merken möchte, rückwärts auf. Der Punkt ist der, wenn ich ein Wort rückwärts aufschreibe, muss ich mich enorm konzentrieren und wenn ich jetzt rückwärts aufschreiben kann, dann weiß ich es vorwärts ja sowieso. Also das sind alles Möglichkeiten, um die Zweiraumtechnik entsprechend zu nutzen. Wie gesagt, wichtig einfach bei dieser Technik, dass man mindestens 20, Minuten, äh, pardon, 20 Sekunden unterwegs ist. Die 20 Minuten wären dann der nächste Schritt. Das lässt sich dann gut über die Routenliste abbilden. Das habe ich in einer der letzten Podcast-Folgen schon dargestellt. Probier es einfach mal aus. Schreib mir auch gerne in den Kommentaren, wie die Zweiraumtechnik für dich funktioniert und welche Lerninhalte du hier entsprechend für dich selbst oder mit deinen Schülern, Studenten, Auszubildenden, Kindern erfährst. Und dann freue ich mich von dir zu hören und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dann.